0: Здравствуйте, друзья, с
1: вами Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Дугин, известный российский философ. Александр Гилич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что за период специальной военной операции Россия пережила позитивную трансформацию или получено опыт скорее негативный как вы считаете
2: на мой взгляд начало специальной военной операции это исторический момент в бытии России когда Россия заявила о том что она представляет собой самостоятельную суверенную цивилизацию и будет защищать свои интересы и отстаивать свои ценности при любых при любых раскладах, при любом шантаже. И именно это стало уникальным моментом, когда Россия, в принципе, стала на путь освобождения от западной гегемонии. Причем даже более серьезно, на мой взгляд, путь, чем Октябрьская революция. Потому что все же Россия и последние столетия романовской эпохи находилась под очень сильным влиянием Запада и зависела от Запада. И советская идеология при себе оппозиции к капиталистическому миру все же строилась на западных марксистских принципах. И вот так, чтобы столкнуться с западной цивилизацией лоб в лоб, вот как тотально другое, как другая цивилизация. Этого в нашей истории практически, может быть, со средневекового периода не было. Но тогда мы не были такой могущественной империи, такой мощной силы. То есть это уникальный момент. И другое дело, что, конечно, было бы хорошо, чтобы наши победы были гораздо более быстрыми, гораздо более масштабными, чтобы мы... Закрепились свое превосходство над противником, реализовали цели специальной военной операции, донацификацию, демилитаризацию, освободили в Украину от, от нацистского режима и от э, западной колонизации, по сути, и дальше уже создавали, отстраивали нашу собственную цивилизацию, нашу собственный логос, нашу собственную культуру, как по-настоящему это большое пространство, там, полюс многополярного мира. Хотелось бы так, но ситуация э, очень запущена. То есть вот западное влияние, настолько глубоко в нашем обществе, не только последние 30 лет, но и еще и раньше, и раньше. И мы считаемся частью западной цивилизации, пусть коммунистической частью одно время считали, там, православной частью другое время, просто частью в 90-е годы, суверенной частью при Путине. Но в любом случае частью западной цивилизации. И вдруг оказалось, что это не так. И вот это самое главное и самое большое достижение СВУ. И то, что это понимают люди, и то, что наш народ пошел отстаивать эту суверенную цивилизацию на самую жесткую войну просто. И, соответственно, да, все пошло не так, может быть, гладко и так хорошо, но слишком глубока болезнь. И вот от этой болезни мы с огромным трудом. Очень не быстро, я бы сказал, но, тем не менее, излечиваемся. И по мере того, как мы излечиваемся, наши успехи на фронте, наши победы становятся все более даже не то, что масштабными, они становятся необратимыми, то, что мы видим. Вот это важно.
1: Такого столкновения, как вы говорите, еще не было. Но и сейчас ситуация довольно странная. находите, так или иначе, идет некий торг. Все об этом говорят. Есть Ряд каких-то договоренностей, из-за которых мы не можем более целенаправленно продвигаться вперед. Ну, это же как бы очевидные вещи, об этом все говорят, в том числе и зерновая сделка. Мы понимаем, что есть какие-то договоренности, а Турция все-таки это часть западного мира, она входит в состав НАТО. Далее аммиакопровод, там же газопровод, ну, и так далее, и тому подобное. Разве это самое большое столкновение с западным миром?
2: Да, это самое большое столкновение с западным миром. Я полагаю, то сохранение некоторых взаимодействий по ряду отдельных направлений — это часть инерции того сознания, того самосознания, той политики, которая предшествовала началу СВО. Ну, во-первых, аммиака провод взорван. Путин сказал о том, что из сделки мы выходим. И тем не менее, это столкновение, оно уже есть а до конца, но неосознанно. Оно осознается прямо вот сейчас, в этот момент. И, кстати, и марш на, Мару, на Москву Пригожина был тоже одним из эксцессов недостаточного осмысления серьезности ситуации. При этом, я, честно говоря, в отличие от очень многих патриотов, я не вижу по-настоящему воли и даже возможности к мирному, похабному миру, то, что называется похабный мир, сделки, договоры, я не вижу по двум причинам. Первая, самая главная причина, потому что Запад нам в этой нашей ситуации ничего из того, что нас даже отдаленно могло бы устраивать, не предложит. То есть все, что предложит Запад для того, чтобы остановить военные действия, он может предложить только после нашего могущественного масштабного наступления. Вот когда мы будем двигаться уже, освободим Харьков, половину Николаевской области, и будут в Одессе, вот тогда, я думаю, Запад нам что-то предложит, скажет, возьмите там то, что вы захватили, там, только уйдите, например, там, из Одессы там, или из Николаевской области. То есть сейчас же, когда мы застряли на освобождении тех территорий, которые уже являются частью России, конечно, Запад будет от нас требовать уйти, покинуть эти территории, отдать Крым. Это несопоставимо с существованием России, несопоставимое существование ни политической нашей системы, ни лично Путина, поэтому это просто не рассматривается. Поэтому нам никто ничего не предложит, а то, что нас устроит в качестве, ну, например, начала старта мирных переговоров, это не устроит уже Запад. То есть вот то, что они нам предложат, не может нас устроить, объективно не может. То есть там даже нет такого плана, который бы было ориентирован на то, чтобы русские всерьез его рассмотрели. Нет, такого плана нет. То есть заведомо сдавайтесь, уходите, признавайте ваше поражение, участвуйте в репарации. То есть признайте поражение, а это не пойдет. Мы так не считаем. На этот раз мы точно так не считаем. В отличие от 1991 года, когда они сказали, вы проиграли холодную войну, а мы не то чтобы согласились, но мы сделали вид, что мы этого не слышим, то есть, Но не попытались доказать то, что это не так. Не попытались. А сейчас мы уже действительно бросили вызов Западу, мы уже в войне. И, конечно, остановить ее мы можем только на тех условиях, которые нас минимально устраивают. Таких условий нас никто не предложит. Те условия, которые нас минимально устраивают, абсолютно не приемли для противоположной стороны. Поэтому война длится, длится и длится. А что касается опасений мирных, э, мирных переговоров, я думаю, это фантомные боли. И некоторая э, демонстрация того, что наша элита или часть, может быть, даже государства не до конца осознали, что происходит.
1: Хорошо. А что касается простого решения? Ведь даже интеллектуалы и многие философы сейчас говорят о том, что решить вопрос ведь можно... Нажатием на кнопку, пресловутую красную, я имею в виду, нажал, тактический ядерный удар, вопрос решен. Зачем страдаем?
2: А, Ну, здесь вопрос такой, что мы встали на путь победы, мы встали на путь возрождения России, мы встали на путь внутреннего преображения, мы встали на путь освобождения Украины и фактически строительства империи. И если мы сейчас нажмем на эту кнопку, мы не сможем насладиться нашей победой. То есть, да, мы скажем: вот вам а, а, за все, но это будет иметь смысл только в том случае, если, например, там, скажем, войска НАТО будут подходить к Курску, к Воронежу или Белгород будет в осаде. Вот в этом случае, когда мы ясно понимаем, что мы проигрываем эту войну, причем тотально, в разнос. Я думаю, последней опцией будет уничтожение человечества. И я совершенно серьезно полагаю, что на эту кнопку в какой-то критической ситуации наше руководство нажмет, оно об этом много раз говорило. Но те люди, которые призывают сделать сейчас, они не могут считаться не только философами, но даже интеллектуалами. Потому что сейчас мы далеко не исчерпали все остальные ресурсы. Наши ресурсы задействованы только в определенной мере. Мы все еще пытаемся сохранить, спасти мирный уклад, комфорт, так чтобы какие-то части сегмента нашего общества и нашего государства войны не заметили. Мы еще их не бросили в бой, мы еще не провели полную мобилизацию промышленности, экономики, государства, я даже не говорю полную мобилизацию населения. То есть мы еще не какую-то часть наших ресурсов. И, кстати... Что уже доказала свою эффективность, мы видим, по тому, что наши герои на фронте сорвали контрнаступление под Вильнюсский саммит врага. То есть мы эффективны и так относительно конечно эффективно если мы начнем включать больше ресурсов мы будем более эффективны я думаю это рано или поздно придется и зачем же уничтожать человечество но мы уничтожим человечество и нажмем на эту кнопку если дело будет совсем плохо но оно еще далеко не оно не очень хорошо можно сказать но оно даже неплохо у нас новые четыре области там не, не полностью освобожденные. Мы об, об, обратились к русскому логусу, русской философии только сейчас на самом деле получает шанс складываться, поэтому я не понимаю, о каких вы говорите. У нас философы могут быть. Если мы вернемся к, к самим себе, к русскому логусу, да, там могут появиться философы. Они начинают, кстати, как бы давать о себе знать, но эти настоящие русские философы — это философы войны, это философы фронта, это философы победы. Они есть. не интеллектуалы такие же. Они сейчас формируются, они сейчас пробуждаются, они сейчас взрастают, они сейчас появляются. И я думаю, чем более они интеллектуальны, эти интеллектуалы, тем более они внятно и ясно понимают и ставки, и цену, например, ядерного удара. Ядерный удар не может использоваться нами в одностороннем порядке, мы получим ответ
1: немедленно. Да, тактически может, стратегически не может.
2: Тактически это как обвальный процесс. Если даже мы ударим тактическим оружием, я думаю, что мы получим симметричный удар, так или иначе. И это просто начало эскалации. То есть мы нанесем, может быть, тактический удар по Украине, но ответ нам уже не Украина, а тем, кто стоит за ними. И вот переход от тактического к стратегическому ⁇ это вопрос которым может быть цепной реакцией уже неконтролируемой ни одной из сторон. Поэтому надо прибегать к тактическому ядерному оружию, даже к тактическому оружию, на мой взгляд, мы станем в случае того, что ситуация станет для нас катастрофической. Она не является уж такой безоблачной, но катастрофической она сегодня не является точной.
1: Хорошо, сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Дугин, известный российский философ.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии
1: радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Александр Дугин, известный российский философ. Александр Гелич, давайте с вами посмотрим на развитие ситуации с Пригожиным. Ну, кроме... Это я, вот я человек простой, не философ ни разу, могу это охарактеризовать как цирк с конями. А вы что скажете, если так вот по-умному, более широко... Но
2: это не совсем философский вопрос, но я думаю, что все было серьезно. Все было на самом деле.
1: Вот. А я про развитие говорю. Я про развитие, я про обыски вот сейчас уже говорю. Про то, что непонятно, где Лукашенко говорит, он не в Беларуси. Хотя мы его вроде как туда отправили и даже видели, значит, скриншот, как он я, прилетел, значит, в Беларусь, в Минск. Да. А Лукашенко сейчас говорит: его здесь нет. Его видели в Питере. Золотые слитки, парики, и вот это вот все.
2: Я думаю, что мы находимся в состоянии, которое называется авторшок. То есть вот после шока, после землетрясения там возникает некоторый авторшок, то есть там что-то еще звенит как-то трещит, уже это не опасно, самая главная угроза позади. Но тот ужас, который мы пережили, мы стояли на грани гражданской войны, и нам показали очень многие уязвимые стороны нашей системы, нашей государственности. Это такой был неожиданный удар и, собственно говоря, нарушение лояльности, клятвы, то есть со стороны восставших, и неготовность к этому, безусловно, власти, и обнажение очень многих фатально слабых частей нашей политической и военной системы и одновременно открытие резервуара, решение этой проблемы. То есть это тоже новая возможность. Мы же победили. Мы победили тем, что мы не допустили гражданской войны. Это гигантская победа. И все это настолько серьезно, что дальше, на мой взгляд, вот в связи с, ну, с масштабностью и глубиной историческим измерением этого события, вот все остальные вот аспекты авторшока, детали авторшока, какой, какой вот были обыски, не были, закрыли фан не закрыли, где Пригожин, имеет вообще никакого значения. То есть Пригожин, он, во-первых, достиг максимума до этого мятежа, то есть стал очень важной политической фигурой, которая просто действительно поднялась из ситуации более-менее управляемого, такого, скажем, ручного, ручного управления действующего механизма он выпростался из этой системы контроля, повел себя как стрельцы или как дикая дивизия или как казаки. В свое время такие казацкие бунты они были сплошь и рядом в нашей истории. То есть он напомнил нам вот об этом измерении, об этом субъекте, и это было грандиозно. Кульминация этого стал марш, но на самом деле дальше вот сама возможность такой субъектности, она может смысливаться по-разному. И вот сейчас, мне кажется, мы просто в шоке еще наша, наша политическая система, она, столкнувшись с этой самой возможностью такой субъектности, посмотрите, вот как заведомо обреченных либералов, которые размахивали плакатиками, там, детишки, какие-то слабоумные, школьники, бегали за Навального. Мы с этим очень жестко как бы противодействовали этому, за этим сказал Запад, да, но народ-то это просто плевать, плевать хотел на да, это копошение. То есть этого никто и не заметил, как и арестом Навального. А вот Пригожин – это совсем другое, потому что значительная часть его лозунгов – это то, что живет в нашем народе. И это было, конечно, очень серьезно. Соответственно, сейчас возникает момент, что если мы обращали такое большое внимание на нейтрализацию не особенно опасной угрозы в лице либералов, которые поддержки этого общества нашего никакой не имеют, просто никакой, критически точно никакой. А вот Пригожин, он заявил себя как сила, о чем совершенно суверенная и имеющая определенные симпатии народа. От него отвернулись многие, я думаю, подавляющее большинство времени мятежа, то есть показав, что народ не за мятеж, но народ за то, что, о чем при говорил. И вот тут власть сейчас, на мой взгляд, находится в некоторой растерянности, потому что что можно сделать? Можно исключить всякую суверенность, то есть бить по всякой суверенности, но тогда мы просто проиграем войну, потому что на фронт война реальность рождает сильных людей, и с этими сильными людьми надо нам иметь дело, и чем больше их будет, тем быстрее победа. Одновременно второй момент – вот эти сильные люди, это совсем другое, они не действуют по команде, с ними надо как-то по-другому. Как? Власть не не знает, потому что таких сильных людей до до последнего момента, неуправляемых, если угодно, или частично управляемых, не появлялось. Просто это тоже надо думать, Вот что теперь без сильных людей нам дальше двигаться – тоже не ответ всех их искоренить, всякую свободу, всякую волю, всякое мужество просто заведомо заклеймить. Но это тоже не выход. Сделать, например, подавить Пригожина и подавить Вагнера, там, уничтожить, это на самом деле сделать их позицию гораздо более весомой. То есть, на мой взгляд, мы просто сейчас... Это не цирк, как вы сказали. На мой взгляд, это колебание, это неопределенность. Я думаю, что правильным сценарием для власти было бы, первое, четко зафиксировать, что это был мятеж, осудить Подобного рода действия и противодействовать им заведомо и всегда во имя сохранения империи, но ну, понимают, что они могут быть. И что придут они скорее справа, чем от либералов, то есть, скорее, ну, справа, я имею в виду, от патриотов, левых и правых патриотов они а от либералов. И соответственно, это очень серьезно. Значит, мы уже находимся вообще в, в контексте только патриотизма, где выбирается этот патриотизм или другой. А либерализма в этом же вообще не было. Они просто побрали, купили билет наняли свои джеты и сбежали. Либералы в этой ситуации сбежали в большей степени, чем после начала СВО. Вначале ломанулась из России пятая колонна, а тут уже шестая колонна. Следующие уже системные либералы и боясь мести и справедливости. На самом деле они действительно боятся справедливости, понимая, что они ее насилуют, эту справедливость. Они не нашли ничего лучше, чем сбежать. Вот это серьёзное. Либерализма уже в этом случае не было. И на месте власти, я думаю, что осудив, категорически осудив сам факт, мятежа, и вот запретив, исключив такой модель разговора с государством, какой бы то силы не было, и какой бы справедливы их требования не были, это вот надо исключить. Одновременно я просто послушал бы, что, что хотели, хотели сказать. То есть, неважно, уже понятно, что хотели сказать. Послание мятежа очевидно, что в нашем обществе существует фундаментальный дефицит справедливости. Сказать, ах так, мы вас уничтожим, а справедливость будет еще меньше или столько же, ну близко к нулю, около нуля. Справедливости в нашем обществе, давайте говорить, правду, это так. И, соответственно, мол, все свалить снова, но мы уже пошли не этим путем. Президент, когда объявил амнистию Пригожину, он уже пошел не этим путем. И вот это мне кажется, важно. То есть, вот мы понимаем, что за этим стояла очень-очень серьезная серьезная вещь. Я думаю, что к ней надо отнести серьезно, и я думаю, что как раз логично было бы, как, кстати, все правители, умные и тонкие правители истории, делают, когда тот, кто бросает, им серьезный экзистенциальный вызов, а они падают, их идеология часто берется на вооружение самими правителями. То есть на самом деле победа над Пригожином будет просто внять тому, чего он хотел. Индивидуально он сейчас, конечно, уже такой э, суверенной фигуры не представляет, а его послание, его эхо, оно имеет значение. И оно может вполне, э, собственно говоря, вот это больше справедливости, истеричный грек больше справедливости. Может э, отозваться от, от, от кремлевских стен э, как эхо, в лесу больше справедливости, да, больше справедливости. Ну, сейчас я начну. Да, больше справедливости. Не то, что вы правы, а вот больше справедливости, и все. И тогда мятеж остается мятежом без послания. Понимаете, ну вот а с мятежниками без послания уже можно действовать как угодно, потому что они нарушают самый главный принцип во время ведения войны, да и вообще в любой ситуации бросают вызов носителю суверенной власти. Это недопустимо. А вот послание, пусть мы возьмем его сами, и, и вот и скажем, да больше справедливости в стране, сколько можно. Либералы показали себя ну, совершенно неадекватно, те, кто показал себя хорошо, прекрасно, и давайте им воздадим справедливость, давайте честно воздадим справедливость, а не честно, давайте подвинем хотя бы, ну не надо даже кувалду нечестных и несправедливых. Но давайте просто их подвинем. Ну, часто они э, живут нечестно, красуются нечестно, не только действуют нечестно, но еще нечестно оформляют все. Это они кичатся своими нечестно на например капиталами своими нечестно заработанными позициями пусть хотя бы для проформы внешне мы перестанем гордиться свинством. Ну, как можно быть в ситуации воюющей э, страны э, ВК-фестом или там олигархом или э, моргенштерном то есть это очевидно что эти все э, ну как бы сказать, все явления должны быть отправлены куда-то там в, э, в Литву или там не знаю за, через верхний арс куда-нибудь подальше просто от нашей страны то есть в нашей стране подобного рода вещей просто быть не должно а мы это выставляем на показ в самой ну, совершенно оскорбительной для народа форме если страна воюет давайте все воевать вот ну, так вот милонов он депутат все говорили, вот он такой человек там несерьезный не ну как вот несерьезный человек пошел на фронте сидит вот вместо, вместо депутата на фронте, вместо олигарха в поддержке армии, тогда он быть олигархом, становится просто э, российским патриотом. Да, у него много денег. Вы не будем даже спрашивать, откуда, дорогой, но если ты бросил их все на победу, ну, значит, ты молодец, ты уже, уже справедливость восторжествовал. И не надо тебя наказывать, там, где ты их взял. В 90-е годы мы все прекрасно понимаем, что честным способом ни одного рубля в этой ситуации, в нашей ранней истории Российской Федерации, вот как самостоятельное государство, заработать было невозможно. Поэтому они все нечестны Просто кто более подлый и успешный, тот много этих нечестных рублей приобрел Ну, сейчас давай, вот было так, а сейчас по-другому, сейчас Родина требует. Поэтому, мне кажется, надо такую амнистию, дельную амнистию. То есть, да, у нас много несправедливости, но мы амнистируем предыдущую несправедливость во имя нынешней будущей справедливости.
1: Вот Иван Панкин, Александр Дугин, известный российский философ, важная ремарка. Вы упомянули Навального, он признан в России экстремистом и террористом, и, наверное, иноагентом, но точно иноагентом признан исполнитель Мургенштерн. Тоже упоминался в этой части. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, после этого продолжим.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Дугин, известный российский философ. Александр Гильч. мы с вами начали уже разбирать так называемый кейс Пригожина. и не знаю, как его, там, кому как угодно. Марш справедливости кто-то называет. Я называю это военным мятежом, военным преступлением. Лично. Мы с вами уже со всех сторон обсудили, кроме одной. В какой момент ошиблась... Ну, ошиблись мы, по сути, да. И вот российская власть, которая допустила подобный марш, где мы Пригожину упустили? Вот вопрос, собственно, чтобы не допускать подобного впредь, надо понимать.
2: Знаете, мне представляется, что то, что стало, вот этот мятеж, военный мятеж стал возможным, это результат не просто технических ошибок. Не досмотрели, не доконтролировали. На самом деле. Гораздо более глубокие вещи. Накопилось огромное количество инерции до военного времени. И когда появилась фигура, которая занималась настоящей политикой, то есть политикой как таковой, то есть интересы, взгляды, она на самом деле еще потратила значительное количество и личного мужества, и личных усилий для того, чтобы получить право в войне формулировать некий политический тезис, эта фигура вот и выдвинула их. То есть на самом деле история с Пригожиным это не личный вопрос недосмотра, недогляда, технического э, сбоя, давали большие деньги для частной компании, для того, чтобы скрыть в некоторых случаях интересы государства, например, в Африке или в Сирии, как обычно это описывается. Скажем, непрямая, косвенная политика привела к тому, что появился такой самостоятельный уже серьезный субъект, но на самом деле это технические аспекты. А есть еще вот это политическое составляющее у Пригожих, которое на самом деле нанесла удар по всем слабым элементам нашей мировоззрительной политической системы. Потому что у нас, ну, собственно, политики до Пригожина как таковой и не было. А он появился, прошел этапы, стадии, потом сказал, а теперь я буду заниматься политикой. Вот мне не нравится это. И вот это был сбой, потому что никто с таким вообще не сталкивался. Что значит «не нравится»? Сказали, получили это за «п» какую-нибудь бумажку. Вот ты их делай, не нравится ему там точно так же и в Думе, нет, нет политики. Я не, не, так, не так уж и против того, что ее нет. Но ее просто... ее у нас ее нет, у нас на ее месте симуляк. На месте и управление, такое централизованное управление политическими процессами, которые называются политическими, а таковыми не являются. Это, с одной стороны, очень хорошо потому что есть монархическое единовластие. Я сторонник монархизма, сторонник сильного управления. Для империи только так и возможно. Это хорошо, что никто политикой не занимается, кроме ну, фактически верхушки. Но никто не занимается... Но вопрос в том, что это может породить ощущение безнаказанности: то мы сделаем все, что угодно, а вы будете, поскольку никакой политики нет, никакого субъекта нет, не с кем договариваться, не с, не, некого убеждать, просто пойди и сделай. Подай принеси. Хорошо. С элитой может быть так и стоит обращаться, но только не с народом. А народ надо слушать. Народ и этим Путин как раз всегда отличался. В нужный критический момент. Он слышал голос и военкоров во время специальной военной операции, и людей простых. И именно поэтому он легитимен, поэтому он нами правит, и поэтому его правление, вот по сути дела, непоколебимо. Не просто... Потому что он президент. Президенты бывают разные. Некоторые президенты просто горошалому не стоят. И по большому счету они легальные, но нелегитимны. Есть даже понятие легальные, не леги- легитимные. Легитимными они становятся, даже легальные президенты, только тогда, когда опираются на поддержку большинства народа, настоящую поддержку, и когда действуют в духе исторической логики. Вот тогда они легитимны. И Путин как раз отличается тем, что он и легальный, и легитимный. Но, конечно, отсутствие политической жизни и такое техническое ручное управление всеми процессами, конечно, в какой-то момент приводит к накоплению тех моментов, где это легитимность, ну, например, самое главное, справедливость. Справедливость в обществе мало. И тем самым легитимность начинает разъедаться, она подвергается коррозии, она начинает распадаться. Пригожин с совершенно невероятным политическим чутьем это почувствовал. И он построил свою собственную карьеру, свою собственную личность для того, чтобы иметь право об этой о недостатке этой справедливости заявить. Поэтому это и мятеж военный, я с вами согласен. Это именно так квалифицироваться, и одновременно это и марш справедливости». Другое дело, что в воюющей стране организовать военный мятеж против военачальника Верховного верховного главнокомандующего – это уже несправедливо. Вот в этом как раз ущербность уже этой политической позиции. что Это вопреки справедливости. А вот само требование справедливости наоборот, наоборот, и является главным мотором, благодаря чему Пригожин стал со многих сторон символической фигурой. И его до этого мятежа поддерживало очень много людей, и, конечно, этот мятеж стал не неожиданностью и страшным разочарованием, потому что это было как раз вот нарушение самого главного принципа. Если ты за справедливость, будь справедлив во всем. Дальше уже вот искусственное обрушение его образа, вот эти обыски и попытка занизить его масштаб — это уже, ну, собственно говоря, тот автор-шок, автор-эффект, о котором я говорил. Но тем не менее, на мой взгляд, в этот тезис о справедливости — это напоминание верховному командующему о о каких-то проблемах со справедливостью в обществе и недостатках, и размытии этой (сёк) легитимности. Вот здесь мне представляется, что если бы расшифровать события таким политическим образом, это точно пошло на пользу всем нам, и обществу, и государству, и власти. Нам указали на некоторые проблемы, Пусть пока еще далеко не критически. Если бы они были критическими, мы бы продолжал идти. Я вас уверяю. что э, ситуация была очень серьезная. Но эти проблемы э, довольно значимы. Поэтому я думаю, что мы не упустили пригожина, а мы упустили социальную справедливость в обществе. Мы упустили мобилизацию общественного сознания, которым и вот этим упущением пригожин политически именно политически и воспользовался. Это очень серьезный разговор. Я никоим образом. Но самое главное, что самое главное это вывод. На самом деле, имея дело с народной стихией, имея дело с войной, с воинами, ответственность нашей власти перед людьми, которые жертвуют своей жизнью и посылают своих близких людей на смерть и становятся сами объектами террора украинского. А с ними говорить таким бюрократическим языком, механическим в одну сторону, как мастер Slave, такое, то есть я тебе даю задание, ты его выполняешь. Так невозможно, потому что народ становится тем субъектом, и народ поддерживает тебя. Но это... Поддержка она не от слабости и не от раболепности. Народ не ран. Народ – это исток суверенитета. И вот если носитель суверенитета будет учитывать этот исток, то подобного рода проблем и не будет. То есть они будут не просто купироваться, но дайте больше справедливости и не будет. Барша с таким требованием. Если бы его было критически, она критически уже осознавалась как отсутствующая, я думаю, и судьба бы была другой. И, к сожалению, мы бы упали бы в эту чудовищную бездну гражданской войны, с которой уже... это было, Может быть, это был конец России. Мне кажется, нельзя шутить по этому поводу.
1: Многие умные люди... Георгий Бофт, Федор Лукьянов, Станкевич тот же. Говорят, что никакой даже в случае поражения в специальной военной операции экзистенциальной угрозы для России нет.
2: Они полностью ошибаются. Я не, не, не особенно ну, как бы сказать, готов согласиться с, таким, с гениальностью прозорливостью перечисленных вами людей. Я отношусь с ними с вниманием, но как бы назвать их светащими мыслями у меня язык не поворачивается ну, ни у кого, мне кажется. Даже сами-сами они при, максимальной, ну, при максимальном самолюбии поймут, что они, может, людей не глупые и не последние, я согласен. Но уж не первые точно. Ну, скромные люди там соображают что-то. И, во-первых, они меняют постоянно своей точки зрения. Я от них слышал самые разные э, взгляды. Его либеральную эпоху вообще просто это от, от иностранного агента Гозмана их позиции недалеко отличались, не особенно отличались. Сейчас, если они выступают за СВО, я отношусь к ним с большим уважением. В любом случае всякий человек, который приходит в русский мир, осознает свою русскую идентичность, он добро пожаловать. Мы никогда не, ничего никакой злобы не помним. Ну, где эти люди были пораньше, там, как бы, э, спрашивать у них не было. На самом деле. Но тем не менее возводить эту безусловную догму, это мнение, мне тоже кажется совершенно не, не, неправильно было бы. Это мнение, это частное мнение этих трех экспертов, которое, на мой взгляд, является абсолютно неправильным, потому что Россия проиграв в этой военной операции, перестанет существовать вообще. Вот мы сейчас не можем вообще никак надеяться на то, что переживем как русский мир, как государство, как страна, как народ, поражение в этой войне. Поэтому наш президент, который гораздо лучше понимают и исторические вызовы, и серьёзность ситуации, и говорит о том, что мира, в котором России не будет, ну, не будет вообще. Собственно говоря, вся идея ядерная, под ядерного армагеддона и ядерного апокалипсиса и сводится к тому, что Россия проигравший эту войну, существовать не будет. А если я не буду, то не будет и человечество. Зачем бы мы тогда в противном случае говорили об использовании ядерного оружия на самом высоком уровне? Поэтому их точка зрения, вот этих трех персонажей, понятно, они имеют на нее как они имели право на все либеральные свои высказывания. И раньше, хотя я считаю, что поощрять подобного рода заблуждения, ну, если уж вы стали русским, ну давайте тогда отождествились с нашей судьбой, поймите русское, хорошо, что вы за СВО, но поймите, теперь станьте за победу. Потому что если, будет, если вы не понимаете, что без победы России не будет, значит вы еще не до конца стали русскими. Вы еще немножко слишком Бов, слишком Лукьянов и Станкевич. Ну, с Станкевичем вообще особенный разговор. Ну, пожалуйста, просто вы в процессе становления русскими. Когда вы поймете, что либо победа, либо ничто, вы станете русскими в полной мере, и проблем с вами не будет. А с вами некоторые проблемы все-таки есть.
1: Иван Панкин, Александр Дугин. Делаем небольшую
0: паузу. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и известный русский философ, российский философ, кому как угодно, Александр Дугин. Продолжаем диалоги, финальная часть. Александр Гелич, общество сейчас очень сильно разделено. Вы говорите про гражданскую войну. Вспоминали Октябрьскую революцию. И сейчас ведь в каком-то смысле похожие процессы происходят. Общество разделено на какие-то многие, огромное количество составляющих. Даже патриотическая среда очень сильно разделена. То есть, те люди, которые, скажем так, топят за СВО, они ведь тоже разделены. Правда ведь мы возьмем там за основу какого-нибудь стрелкового Гиркина, затем Пригожина, еще какие-то вот патриотические силы вроде меня и вас, да, и все мы по-разному смотрим на ситуацию. Кто-то там топит за тактическое ядерное оружие, уверяю вас, таких людей очень много, и они даже в том числе и в Государственной Думе сидят, например, понимаете? И вот как объединить людей, скажите, пожалуйста, есть у вас ответ на этот вопрос? Объединить патриотическую среду. А, кстати, я не упомянул тех людей, которые свалили через Верхний Ларс. Их тоже можно привести в пример. Сильно разделены не только патриотические силы. В принципе, страна разделена. Давайте про патриотическую среду. Как ее соединить?
2: Очень интересный вопрос. Ну, Во-первых, я думаю, что либеральные, либеральные круги... Иные агенты не представляют собой ту силу в нашем обществе, несмотря на то, что они еще много достаточно присутствуют в правил элите, в правящем классе, все же они настоящей силы не представляют собой. И действительно, я с вами согласен, объединять надо тех, кто безусловно за СВО, за государство, за суверенитет, за наш, за наш народ, за, наше, э, за нашу победу. Это, можно сказать, объединять надо людей за победу. Вот эту большую и действительно фрагментированную партию победы к которой мы все относимся. Все относимся. И здесь я хочу обратить внимание, в чем проблема с этими разногласиями. Не только в личных конфликтах, каких-то исторических недоразумениях, недопониманиях, там, оскорблениях. Дело в другом. Дело в том, что у нас нет собственного мышления, у нас нет э, суверенной ментальности, у нас нет суверенности. Новологовство. Патриотическая мысль, патриотическое движение было так давно уже помещено в гетто, в подполье, всячески унижалось, всячески маргинализировалось и демонизировалось на протяжении десятилетий последних либеральных, но еще и добавить еще семьдесят лет советской доминации, что на самом деле люди с таким четко выраженным, ярко выраженным национальным русским сознанием, они просто были сто лет, находились в состоянии, ну, скажем, тотального забвения, унижения, маргинализации, демонизации, их так только не называли. И, конечно, в, в таких условиях гетто, в таких условиях там концлагеря между совершенно оскорбительным названием либералов, до этого коммунистов по отношению к носителям русской идеи. Конечно же, Скажем, самосознание русское, оно э, как э, вот эти э, дети, о которых в соборе Парижской Богоматери, их выращивали уродов, поместив их в в, в кувшины для того, чтобы потом показывать на ярмарках. Или э, э, китайские девочки, которым э, калечили ноги для того, чтобы были маленькие ступни, э, которые считались считались красивыми и эстетичными. Вот так же поступало долго, много десятилетий, власть с русской идеей. То есть фактически это было псевдоморфоз. И так появились вот эти истеричные сектантские формы идентичности. Это такой слабосистематизированный бред различных групп патриотов. Это результат на самом деле ну, как бы сознательного психического использования газа РЭЙЧ. То есть на самом деле патриот психическое самосознание сейчас находится в состоянии уродства, причем не естественного уродства, а искусственного. И вот я думаю, что сейчас пора браться за сферу культуры, за сферу образования, за сферу науки, за сферу русского логоса. Тогда мы прекратим вот как бы каждый из представителей вот этого фрагментированного патриотического сообщества прекратит визжать, нести охинею, нападать, нападать друг на друга, не услышав никакие аргументы, руководство своими собственными болезненными представлениями, там о противоположном лагере, о другой идеологии, о других версиях, просто начнем переведем всю. Но весь дискурс патриотический в некий прозрачный, в открытый контекст. Сейчас для этого есть все предпосылки. Если не брать на некоторые инерциальные вещи, как, например, институт философии, или какие-то либеральные еще по инерции, или советско-либеральные, или просто-советские, остатки такой антирусской, антироссийской профессуры, носителей антироссийской эпистемы, вот если не брать их, то сейчас предпосылки для выведения русского логоса в свет некой из тьмы, из, из, из теневого сектора, из, из серой зоны. Вот это самая важная вещь. То есть мы должны научиться говорить. То, как происходит сейчас полемика в патриотической среде, это тотальное интеллектуальное убожество. Ноль аргументов, никакой рациональности. Отсутствует аристотелевская логика, отсутствует представление о том, что можно спокойно и не, тебя не прервут, тебя там не выскочит какой-то Гозман, который будет визжать и орать, там падать в истерике, и все это превратится просто к взаимным оскорблениям, и все Вот сейчас нету этих бесноватых либералов, которые, по сути дела, блокировали развитие русской мысли. Русская мысль сейчас может наконец-то вступить в новую фазу. И вот это очень важный момент. То есть, на мой взгляд, конечно, бесполезно говорить, будьте вежливы, это правые патриоты, левые патриоты, сторонники империи, Советского Союза, социальной справедливости или православной монархии. Не надо оскорблять друг друга, мы все за победу. Ну, может быть, и надо говорить. Кстати, это тоже было бы неплохо, потому что это так. Но этого недостаточно. Никто дослушать не будет, пока человек, или люди, или группа не сосредоточится, не приведет в порядок своих, свои аргументы, не напишет статьи, не приведет какие-то конференции, обсудить их, услышать позицию другой стороны. Вот что нам нужно. Нам нужен именно дискурс. Нам нужен сейчас развертывание такого умеренного, ответственного, аргументированного патриотического дискурса. И пусть эта напряженность, например, между правыми и левыми, пусть оно будет, оно ведь по большому счету не обязательно говорить ой мы знаем синтез давайте все я-то знаю синтез я давно выступаю за то чтобы правые и левые патриоты объединились за э, во имя возрождения великой страны но даже если вот вынести мою позицию, которая видит не только их примирение, а видит общий знаменатель русских правых и русских левых в русской идентичности, в ее глубинах, я об этом много писал и говорил, но даже не, если не брать это, давайте посмотрим, как она сейчас левые выражаются и правые. Вот давайте, как бы, пусть это будет полемика, но пусть это будет открытая полемика. Пусть, мы как вот праймерис определенный. Давайте выберем, такой устроим праймерис для правых и левых патриотических спикеров. То есть они между собой будут, как бы сказать, конкурировать. Они среди правых, и среди левых, и среди тех, и других. Пусть будет некоторый закономерный естественный процесс выбора тех людей, которые станут спикерами. То, что называется французское слово «похт паолли». То есть носителями слова. Красивое выражение – «похт паолли». То есть спикер уже хуже, а вот порт-пароль ⁇ это тот, кто несет слово. Порт ⁇ это носитель, пароль слова. Вот носители правого слова в патриотической среде, левого слова, монархического, имперского, евразийского. Давайте э, их как-то систематизируем, давайте мы их облагородим. Вот, давайте мы выведем их в светлое, давайте мы э, отберем лучше, давайте как-то вот как бы из хаоса и и взаимных оскорблений, которые действительно характерны для состояния подполья или уже концлагеря, в котором мы находились, давайте осознаем, что пора говорить о смыслах, пора развертывать эти смыслы, пора э, проверять логику. Знаете, вот я с одним философом бельгийским был знаком, я его познакомил в начале 90-х годов с Легачёвым который только что вот перестал быть одним из руководителей государства в ЦК ПСС, И после этой беседы бельгийский философ с он говорит, знаете, у меня ощущение такое, что это рыбка, которая всю жизнь плавала в аквариуме, а потом ее бросили в реп. И в этой реке она тоже плавает по границам, по квадратам. По, по, по прямоугольнику. То есть а уже этих границ нет. Вот так же с русским самосознанием. Мы до сих пор чувствуем себя униженными, обиженными, обобранными, ослабленными. Нам в каждом вообще человеке видится Гозман просто. То есть вот эта либеральная э, э, диктатура, которая у нас там до последнего момента была, или до этого советская диктатура, она э, носителя русского начала просто уже... Так закомплексовало, что мы, как этот Легачев, мы плаваем по квадратам, постоянно готовы отбиваться, кричать, что э, этих аргументов уже нет в нашем обществе. По большому счету защищать и либеральный, либеральный Запад и твали, кто осмелится в условиях ведения свобод, если они не хотят попасть в иноагент или быть запрещенной экстремистской организацией. Поэтому, на самом деле, надо как-то вздохнуть полную грузью. Мы должны плавать по законам этой реки, реки русского мира, реки русского логоса. Об этом говорит президент. Выдал, что такое количество вот этих инерциальных преград, которые живут не столько даже вовне нас, сколько в нашем сознании. То есть вот, то же самое, кстати, с вами, друзья, не старобряцами. Я говорю, ну вас уже никто не преследует. Она говорит, ну как же, а 200-300 лет нас преследуют? Действительно, правильно, преследуют. А сейчас больше нет. Но это так трудно, вот особенно если 300 лет плавать по аквариуму, потом плать, плыть по реке. Ну, у нас русская идея – это 100 лет приблизительно так. Тоже солидный срок. Вот от этого надо избавиться. Я думаю, что это просто, если угодно, детская болезнь возрождения русского логоса. Вот то, о чем вы говорите. А сейчас надо как бы переходить в новую фазу.
1: Леонид Гозман, я напоминаю, признан в России иноагентом. Спасибо большое, Иван Панкин и Александр Дугин, известный русский философ, были здесь, остались довольны. Спасибо большое, Александр Гилевич.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.